Mental träning by Hej och välkomna till podden Mental träning by Unestål. Nytt avsnitt. Idag sitter jag som vanligt med Lars-Erik och Malin. Och vi har lite frågor, eller hur Malin? Jajamän, de ramlar in. Vi kör en fråga, vad säger du Lars-Erik? Ja. Laddad? Mm. Laddad, Liljana? Ja, jag är laddad. Jag har ju nyss haft en föreläsning på en timme här. Ja. Online, så jag... Jag kanske ska vara tyst för ovanlighetens skuld. Det blir, det blir nog svårt. <laughs> Vi vilar oss i form, Lars-Erik. Så här. Lars-Erik pratar ofta om att skolan fokuserar på kunskap. Men att kompetens är mycket viktigare än kunskap. Har han möjligtvis en lista på kompetenser som är generella och som alla människor har nytta av och bör sträva efter? Mm. Sen var det någon annan fråga också som mm. hade med samma område. Vi kan ta den. Vi tar den på en gång ni har talat om att kända personer nått sin framgång genom en stor mängd träning och att talang inte är viktigt. Exempel ni tagit upp är Mozart och Torbjörn Nilsson. Hur vet ni dock att framgångsrika personer som tränat mycket inte också hade mycket talang? Mm. Ja, de frågorna hör ju ihop då. Kan man säga. Så att eh, eh, man kan väl säga att eh, man genom århundradena och även i framförallt eh, Sverige de sista 30 åren har, har betonat kunskap väldigt mycket. Alltså, eh, kunskapssamhället och kunskapslyftet och eh, kunskap har stått i centrum inte bara i Sverige utan i hela världen kan man säga. I, och vad är kunskap? Ja, det är ju eh, en teoretisk fakta man har då om saker och ting. Men eh, det är väl egentligen först på sista årtiondena som man har upptäckt eller som man har insett att i livet så är kompetens mycket viktigare än kunskap. Eftersom kompetens är ju hur kunskapen yttrar sig i praktisk handling. Och det är ju det som har gjort att vi har haft som käpphäst i den mentala träningen under alla år. Att det är framförallt kompetensen vi ska jobba med. Hur den yttrar sig i livet. Och vad vi har utgått från har ju varit de här undersökningarna som har visat att det är väldigt lite samband mellan skolframgång och livsframgång. Och det är ju tragiskt med tanke på att skolan är ju, man har ju alltid sagt till barnen att skolan är väldigt viktig som en förberedelse för livet. Och om det inte är så att skolan, hur man lyckas i skolan betyder hur man lyckas i livet. Att det inte finns samband mellan skolframgång och livsframgång. Då faller ju allt det här. Och eh, vi har ju då eh, visat på de undersökningar som har eh, visat på det här. Och jag tror att jag, vi har nämnt i någon tidigare podd att... Eh, 
det började när jag hade börjat som lärare vid Uppsala universitet på 60-talet då. Och där vi hade en, ett seminarium med en amerikansk professor i pedagogik. Och han ställde en enkel fråga till oss lärare, nämligen Vad är syftet med det ni gör? Och det är en oerhört viktig fråga i, i livet att veta syftet för det man gör. Och vi hade aldrig fått den frågan förut och mina kompisar de sa ju att jag syftet med att vara lärare är väl att undervisa på ett sådant sätt att eleverna lär sig. Jag kommer ihåg att jag sa att med syftet med den här utbildningen måste väl vara högre än så. Det måste väl vara att när man kommer ut från universitet så lyckas man bättre. I livet om man har den här utbildningen. Och då sa han någonting som chockade alla av oss. Och som har blivit en tändvätska för mig under alla år. Och han sa, ja det var ju optimistiskt sagt men sådana samband finns det inte. Och varför han sa det, det var för att det har kommit en första undersökning som just hade undersökt skolframgång mot livsframgång. Och inte kunnat visa några eh, positiva relationer. Och det var ju nästan ingen som trodde på den undersökningen först. Men sen har det kommit flera under årens lopp som visar samma sak. Men det talas väldigt lite om det. Utan fortfarande hävdar man då att skolan är inriktad på att klara sig bra i livet. Men det är ju enkelt att se till exempel när, när i många om man säger att det viktigaste i skolan för att förbereda för livet är att man får ett jobb. Sen kommer man då efter alla år i skolan och söker ett jobb. Och så säger arbetsgivaren på många ställen, ja vi tittar inte längre på betygen. Det är ju bedrövligt. Har man gått så många år och sen tittar man inte längre på betygen. Men jag läste en rätt så ny undersökning bara för någon månad sedan. Som det var Danmark som hade tagit bort betygen. Någon, jag vet inte om det jag tror inte det var alla skolor men någon skola. Och så hade de ju kollat vad som hände. Och då hade alla elever prestera och blivit bättre. Utan betyg, även de som var liksom extremt duktiga och, och liksom hade bra betyg, de fick ännu bättre betyg för att de blev mindre nervösa. Mm-hmm. Jag skulle behöva plocka mm-hmm. fram det ja. där. Det var ju spännande att läsa det, mm. kände jag. Det ja. har ju lite med det du säger. Och det har ju lite med... Eh, det är samma idrotten egentligen. Vi... Ja. blir för ja. Uh, vad vi byggde upp utifrån det här då, för att orsaken då är ju att um, betygen sätts ut från kunskap. Och medan livet fordrar kompetens, det vill säga hur man klarar de livssituationer man möter. Och att man har, har då förväxlat de här sakerna genom åren. Uh, fortfarande gör man det ibland, jag har varit med på kunskaps uh, Mässan i Stockholm några gånger och där finns det flera som tror att kunskap och kompetens är samma sak. Men det är 
Hur ska hur, du förklara hur, en kompetens då om man ska utveckla den? Hur man klarar en livssituation då. Och eh, det finns ju, man kan ju, ja man kan, det är väldigt bra att ta exempel från de områden som både du och jag jobbar med mycket med idrotten. Låt oss säga att man är väldigt kunnig i, i kondition. Man läser tio böcker om kondition. Men inte får man bättre kondition ändå. Snarare tvärtom om man sitter och läser tio böcker. Eh, och, så, och så är det på väldigt många områden att man kan vara hur kunnig som helst och ändå inte vara kompetent. Och man kan vara kompetent utan att vara kunnig. Fantastiskt exempel, det gillar Ja. Men han pratar ju här om vilka generella skulle du behöva i livet då? Ja, ett exempel till ja. förresten som jag såg för ett tag sedan. Jag tittade på de rikaste personerna i olika länder. Och i sex länder så var det personer som hade en väldigt dålig skolutbildning. De var alltså rikaste hela I Sverige var det Ingvar Kampra då. De hade sju år skol... skola och så. Så det finns hur många exempel som är... När vi pratar om stress, som ju... Elena och jag har ju en, en stressutbildning. Och eh, där brukar jag fråga vem är det som har uppfunnit stressbegreppet? Och då vet ju nästan ingen, eller väldigt få vet ju då vem det är. Det är en ungersk läkare som heter Sälje och som sen flyttar till Kanada. Men nästa fråga är det ingen som vet. Och det är, hur dog han? Och då förstår ni att han dog av stress. Han var världens främsta expert på stress. Själv dog han av stress. Så jag kan, vi, vi kan räkna upp hur många exempel som helst på skillnader mellan kunskap och kompetens. Och därför är det så tragiskt att skolan inte jobbar med kompetens. Och vad är kompetens? Ja, det är ju att man lär sig tillämpa kunskapen. Och då, då jobbar vi med, med träningen alltså som en del. Vi har ju, när man går från information till kunskap, då kan man använda mental träning där också. Vi har haft en, en kurs som heter Att lära att lära. Där mental träning har varit en viktig del. Men sen för att komma vidare till kompetens, då jobbar vi med det vi kallar för pöttprincipen. Och det är ju praktik, övning, tillämpning och träning. Där man för över kunskapen till kompetens. Men det som är väldigt intressant är att man inte ens behöver kunskap för att bli kompetent. Vi, det ser man ju då i idrotten till exempel att kan man för mycket och börja tänka för mycket då går det sämre i fotboll. Så det kan det finnas till och med en motsats mellan kunskap och kompetens. Det är en intressant sak. När jag var i Brasilien och inbjuden av fotbollsförbundet för väldigt många år sedan. Då så sa de, ja vi har faktiskt haft en idrottspsykolog in, inkopplad. Och det var inför VM i Sverige, i Sverige då, 1958. Och då hade de en idrottspsykolog som skulle gå igenom de tänkta spelarna. 
för att se vilka som skulle komma med. Och då så sa hon efter att ha testat, för då testade man dem på intelligens vid den tiden framförallt. Då sa hon, det finns en spelare som ni absolut inte ska ta med. Han ligger så lågt begåvningsmässigt. Så honom ska ni ta med. Jag tippar Pelé. Som, som tur var så, så slängde de ut idrottspsykologen och tog med Garincha. Mm-hmm. Som blev trollkaren under VM. Så att eh, det har inte med varandra att, att göra eh, på, det, på det sättet utan... Det är andra saker som har med kompetens att göra än kunskap. Och det ser man ju att de som är socialt kompetenta, de vet inte ens om hur de gör. Och de har inte gått en enda kurs för att bli det. Så att... Men vad tänker ni på, om man ska ta någon, vill jag ha lite tips där på generella kompetens. Vad tänker ni, Elena Lars-Erik? Jag tänker ju, mm. om man tänker... Är det kopplat till idrott? Nej, Nej alla Nej, människor men... nytta av. Och ja, men alltså då, jag tänker ju mer såna här färdigheter. Det jag kan se, om man tänker på barn och ungdomar, så är det ju många som är sönderkörlade. De kan ju inte ens sätta på en diskmaskin eller tvättmaskin. Och i och för sig, det kan ju inte du eller Lars-Erik riktigt. Och inte lärt Han, är det, men... Han är sönderkörlad. Han är sönderkörlad av... Det är <laughs> Nej, men alltså, just det här, ja, men vanliga... om, man, om man flyttar hemifrån, vad är det man behöver kunna då? Mm. Jag menar, det är mycket sådana vardagliga enkla saker också som, är, som man behöver ha kompetens i mm. tänker jag mm. eh, som bara hur sköter man ett hem jag menar vi ser ju Angela för bara någon vecka sedan här innan vi åkte till Turkiet hur man gör rent en, 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 ett avlopp i en dusch till exempel hon hade ingen aning om att man skulle lyfta upp den där och ta och det tror jag inte du vet heller Lars-Erik hur man gör rent en sån här duschsil det, det, ska man, det ska man göra typ i alla fall en gång i månaden. Bara så här vanliga. Det är ju kompetenser som man behöver ha för att liksom klara liv. Eller jag menar liksom som man jag, behöver kunna mm. också. Jag tänker också där du är inne på köla. Man, när man kölar och tar alla smällar som man själv inte lär sig ta med och motgångar. Mm. Mm. Det är också en sån kompetens som jag tror är jätteviktig. För att om någon hela tiden tar de bitarna åt den som har kommit ut i vuxenlivet så mm. är det svårt. Mm. Så är det ju sådana andra mm. grejer. Hur, hur, hur kan man vara trygg inombords i en otrygg värld som vi lever i nu? Den är mm. ju, oh, det är ju en kompetens som, som vi verkligen behöver träna upp just nu. Absolut. Absolut. Man tänker liksom, mm. så vi inte programmerar in barn och ungdomar och liksom att de ska gå runt och vara rädda för mm. de hör oss prata om krig och priser och allt vad det nu är som mm. hela världen upp och ner. Men en sak som jag har lärt mig av er som jag tycker att jag har ändrat. Vi har pratat om fast och lärande förhållningssätt. Tidigare när jag tävlade då var det liksom hundra kunde tävla. och kom mm. jag sist och den biten. Men just det där att man lär sig att lyckas. Att just det där kompetensen att ja, men det, det är inte jätteviktigt att det är liksom hundra procent bra. Utan Nej. man lär sig hela tiden. Nej. Nej, precis. Och en sak som... som eh... Vi började med för ett par månader sedan är ju ett nytt projekt som heter Anställningsbarhet. Och som vi håller på att jobba med och hoppas få Arbetsförmedlingen med. En kurs i anställningsbarhet. Och varför det? Jo, eftersom man på många ställen säger att vi tittar inte längre på betygen. 
Vad tittar man på då? Jo, man tittar på kompetens, social kompetens, emotionell kompetens, hur man kan jobba tillsammans med andra människor, hur, hur man kan ta ansvar, och hur självständig man är och så vidare. Det är kompetenser som en arbetsgivare är mycket mer intresserad av än skolbetygen för, för de flesta yrken. Och eh, då, då borde man ju, och då säger många arbetsgivare att det man behöver lära sig på det här jobbet, det lär man sig på några veckor, på några månader. Eh, det behöver man inte flera års yrkesutbildning för. Ja, men då skulle man ju istället kunna ha en kurs i anställningskompetens, anställningsbarhet. Och där får vi börja titta på vad är det som en arbetsgivare vill ha hos en bra medarbetare då. Och där kommer man ju in på, jag tänker på kunskap och kompetens på den generationen som kommer nu. Vad tänker ni? För man, man pratar ju om att de är uppfostrade på ett annat sätt med mycket dopamin, snabba kickar och allt sånt här. Vilken kompetens tror ni blir viktigt för den generationen? Ja, det, jag vet inte. Jag kanske är för gammal för att fundera på det. Men ja, jag tror att där lämnar vi kanske tänka till. Mm. För det är nog... Det är nog också, vill ungdomar bli anställda överhuvudtaget? Det kanske man inte vill bli. Men en rädsla Nej, då som behöver fin- du också vara ja. en utbildning i vad betyder ett arbete? Mm. Vad, vad ger det för en människa när det gäller meningsfullhet och, och, och så vidare? Det, det behöver man kanske lära sig. Men vad tänker ni också för jag tänker lite den här kunskapen nu så söker man i telefon på allting, man har väldigt lite kompetens i sig för kunde, vi kunde ju alla telefonnummer till alla vi kunde, vi lärde oss olika saker nu har man liksom, man slappnar av och så söker man och så, så kunskapen liksom landar aldrig in, man reflekterar inte i över den utan man tittar, får svaret och sen kanske tappar det. Ja, och, man kanske inte behöver ha viss kompetens alltså, om det går att söka. Nej, men det är det här det, man på, kanske behöver... Det förändras ju. Ja. Det ni pratar om nu är ju jätteviktigt i, i den här läromodellen som vi har byggt upp. <coughs> det vi kallar för läropyramiden. Där försöker vi ju koppla ihop då lärandet med livet på fem olika sätt. Att lära i livet, att lära om livet, lära för livet, lära från livet och lära under hela livet. Och när det gäller mitten där, lära för livet, så bygger det ju på en en rysk psykolog som kom på för många år sedan. Att hon hon satt och (coughs) studerade människor ut i livet. På ölkaféer och såg att kyparna hade en eh, väldigt bra förmåga att, eh, komma, att eh, komma ihåg hur många öl folk hade druckit utan att de, de skrev ner det eh, och blev imponerade av det. Men sen råkade hon fråga en kypare en tid efter att kunden hade gått och då hade han ingen aning om längre hur många öl han hade druckit. Och det ledde fram till en Lagen som säger att när man väl har nått målet för sitt lärande så försvinner det som behövdes för att nå målet. Och frågar man då i skolan, varför, varför ska du plugga nu? Jo men jag har ju en tenta nästa vecka. Ja då är det naturligt att man klarar tentan men en vecka efter tentan är mycket av det man kunde vid tentan borta. 
Så det är en stor skillnad att lära sig för skolan och att lära sig för livet. Mm. Så där borde ju skolan vara mycket mer inriktad på det lärande för livet som har med kompetensen att göra än det som har med kunskapen att göra som försvinner rätt fort. Mm. Men vad, hade vi, tiden går ju, hade vi inte någonting med, vad är talang för dig Lars-Erik? Ja precis, med, talang precis. Vad, hur mm. definierar man talang? Det är ju intressant att fundera på. Alltså den frågan har ju då med, med den första frågan att göra eftersom pöttprincipen är inkopplad hos oss i allt lärande. Att praktisera, öva, tillämpa och träna. Så träningen har ju blivit också en viktig del i, i, i all utbildning. Alla utbildningar vi har är kopplade till träning. Jag, jag åker aldrig ut och har en föreläsning om det inte kopplas till träning efteråt. För det är ganska... Bortkastat. Vi har sett så många exempel på att man går och lyssnar på någonting och sen går man tillbaka och fortsätter sitt liv på samma sätt, tänker på samma sätt, handlar på samma sätt. Även när man har gått en kurs någonstans. Om man inte kopplar det till träning, tillämpning, jobba med... Men visst finns väl personer eller barn eller som, som är bra på saker utan att de har tränat på det? Ja. Och det är det vi kallar för talang. Och det är, det är ju det som har gjort att man byggt så mycket på talang inom idrotten till exempel. Så, så har man försökt att, ni kommer ihåg hur det var på den gamla kommunisttiden. Eller nej, det kommer jag inte alls ihåg Lars-Erik. Nej, det var inte nej jag var då. inte född då, nej, förstår nej, du. Nej, just det. <laughs> nej, men du, det jag... hade de ju speciella brojlerinstitut där man försökte ta ut barn tidigt och sen satte de i de här det är väl likadant i Kina nu med gymnastik de får ju bo på internatskolorna ja, från jo, fyra år vissa idrotter fortfarande kvar lite men, jag men, på men det har ändrats väldigt mycket därför att man har förstått att talang inte är viktig ja men tänk om, om man skulle kunna använda det som vi kallar talang och sen har man eh, trä, få, fortsätter man om vi säger att jag är bra på någonting jag tänkte bara som, mm. jag tänkte som till exempel Micke, alltså min son, när han var liten. För då kommer vi ju till det som att man modellerar någon annan. Han kunde ju inte åka snowboard, men han påstod att han kunde. Och jag skulle ju kalla in någon, han skulle, eller jag hyrde in någon tränare och den kom inte i tid. Och han häver sig upp i, i liksom liften och bara åker rakt ner med den där snowboarden. Så alltså hade ju han, man kan ju säga att han hade en talang. Han kunde åka utan att han har tränat överhuvudtaget. Och då har han ju använt, han har tittat på förebilder, större som åkte och gjort klart för sin hjärna att jag kan det här. Det är väl en form av talang. Men om han på något vis... Ja, det är en form man... av träning framförallt. Va? Det är en form av träning, mentala träningen. Ja, när man tittar på förebilder. Ja, det är ju ett sätt man kan bli talang på. Men om, om man sen då får, en, får mer träning så att man inte tror... För det är ju många som säger, ja, du har ju talang för det här. Och då kanske man slutar med att bli bättre. Utan, och jag kanske är bäst på det här under en period tills konkurrensen blir större. För det är det som ofta händer både när det gäller betyg, skola, idrott. Och helt plötsligt när man kommer upp i 20-årsåldern, då har varit bäst jämt på allting. Mm. Så, så är det flera andra som också är bäst på de här mm. grejerna. Och då blir ju skillnaden så liten. Mm. Och då 
går ju självförtroendet ner mm. om man inte får träna på det. Ja, det som har gjort att, att eh, vi har övergett talangbegreppet eh, är ju att eh, i och med att talang är ju då att man lyckas tidigt med någonting. Och i och med att man lyckas tidigt med någonting så, och ligger före sina kompisar så, så he, he, det håller ju då tills de andra når i fatt. Mm. Och när man då, när man då eh, lyck, inte lyckas lika bra längre därför att man har byggt på talangen och inte på träning då ger man upp och slutar. Så att man har ju sett hur väldigt många talanger som, som eh, slutar därför att plötsligt går det inte lika lätt längre. Man, man har vunnit och, och lyckats utan att behöva träna. Och sen när det inte längre går då, då ger man upp. När de ja, andra har du då, då kallande föräldrar på det ja. så blir det ju ändå svårare för då mm. har du verkligen mm. inget... Ja. Men sen finns det vissa t- så kallade talanger som lyckas därför att de har insett då att eh, träning är viktig. Och då blir det tyvärr så att genom att de är duktiga då, då, då får de ofta mer utbyte av träningen. Man väljs ut till träningsgrupper Eh, mera utifrån någon slags talang. Så att det blir det tvärtom då att de, de får större möjligheter att utvecklas genom träning än de som inte var lika bra från början. Så där är det mycket att jobba med för att eh, väldigt många föräldrar har ju dödat sina barns drömmar genom att de har sagt vid 12, 13, 14 det går ju inte så bra för dig, du, du ska nog pröva någonting annat. Och så har man inte förstått att man genom ordentlig träning kan bli bra. Men det kan ju också vara tvärtom att föräldrarna säger ja men du är bäst av alla, du, du sopar mattan med allihopa och så bygger man upp ett, en, mm. en falsk självbild där där man inte har något motstånd eller klarar av minsta lilla nederlag eller motgång. Ja. Jag tänker över tid. Det är det där, fysiska, tekniska... Jag, ja. Bara säga att det där är ju... Det du sa nu, Elena, är ju oerhört viktigt. Och jag har ju pratat om i samband med det här med mindset-resonemanget. Då, att det är farligt att säga till, till barn att du är duktig, vad bra du är. Och att man absolut inte får säga det utan att man säger det där gjorde du bra, mm. det där lyckades så bra. Det vill säga att man bygger på handling istället för någon slags... Jag tänkte bara jag skulle avsluta för att jag tänker också som både tränare och ledare och allting att man utvecklas i olika fysiska, tekniska och mentala över tid som man hela tiden möter mm. individen, vad den är. Så man inte bara generellt kör... Rakt på, och där utan... behöver ju olika utmaningar ja, det hela tiden. Ja. Så märker man att någon har lätt för sig, då behöver man ju liksom träna den i ännu mer större utmaningar. Och ja, kanske precis. mer mentala utmaningar. Ja, det kommer gå i vågor mm. i de ja. olika delarna. Ja. Så, ja. Ja. Det är ju, eh, ja. Nu har tiden gått klockan. Redan? Ja. <laughs> nu är det stopp. Ja. Vi har lyckats ta oss in några gånger och fått sagt några ord i den här omgången. Jag tyckte han hade kompetens. Jag ja, han, hade komp- han hade kompetens på att prata om det här. Ja. Men ska vi, vi, nu ska vi gå in och träna och se om du, om du vet hur. Nu ska du få visa mig hur man gör rent en, ja, en mot, dusch. Mot duschen. <laughs> mot duschen. Och, ja. Har ni några frågor så är det på info1unestall.se 
Ha det så bra tills vi hörs nästa gång. Hej då. Hej då. Mental träning by Elestor.